0: Aquí comienza generación X
1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es José María García y os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Saludamos también, como no, a nuestros oyentes de Cantabria en Cadena Feeling que nos estarán escuchando hoy lunes a las 7 de la tarde en una semana en la que la nostalgia está más de moda que nunca. ¿Y por qué? Pues porque este viernes, el día 5, se ha publicado por fin el esperado disco de aba aba boyas después de 40 años, nuestro querido y admirado grupo sueco, vuelve a publicar nuevos temas que, después de haberlos escuchado, os digo que no decepcionan, así que, echadle un vistazo a vuestras plataformas de música o compraros el disco porque no os vais a quedar decepcionados. También digo que la nostalgia está de moda porque también el día 5, el pasado viernes, en Amazon Prime, se han colgado unos nuevos capítulos de historias para no dormir. La mítica serie de terror de Chicho Ibáñez Serrador en una nueva reedición dirigida por su hijo Alejandro Ibáñez Nauta, que sin duda es muy interesante y recomendamos desde aquí a nuestros oyentes más los trágicos que dediquen unas horas a disfrutar de estos nuevos episodios de terror. Pero antes de que vayáis a escuchar el disco de ABBA o a ver historias para no dormir, no os perdáis el programa que os tenemos preparado esta semana. Dentro sumario... Arrancaremos el programa recordando a la serie de los 90 que protagonizó el Fari, Menudo es mi padre. Y continuaremos recordando a una de las sagas de películas de terror más recordadas de los 80, Poltergeist. La máquina del tiempo de María Berzal nos llevará de viaje con los coches de nuestros padres, el Tocata de Orlando Montoro nos, abre, nos hablará del Britpop y cerraremos el programa con el Cajón Desastre y el concurso de sintonías de Generación XI.
0: Ya está amaneciendo, la noche se va, el sol en el cielo llamándome
2: está y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran
0: ciudad. Y al final, y al final...
1: En abril de 1996, la televisión española cambiaba para siempre. Y es que en aquella fecha se estrenaba la serie Menudo es mi padre, protagonizada nada más y nada menos que por el fari. Menudo es mi padre era una dramedia, ya sabéis, esa mezcla de drama y comedia de manual, y que narraba las andanzas de una familia en la que el fari, cuyo personaje también se llamaba como él, se dedicaba al mundo del taxi. El fari tenía una esposa ama de casa, interpretada por Kitty Mamber, una abuela y tres niños, interpretados eh, por Daniel Guzmán, Julián González y Olga Molina. En el primer capítulo, el fari conoce a una rubia muy atractiva llamada Vicky, y lo que parecía ser una niñata que estaba buscando un madurito, resultó ser, oh sorpresa, su hija secreta, fruto de un affair con una sueca en Benidorm. Y como la chica estaba bastante sola, pues el Fari se la llevó a casa y la trató como una hija más. En esta serie también estaba Antonio, el hermano del Fari, su cuñada Rosy, los parroquianos del bar, el taller... Vamos, que Antena 3, para la serie protagonizada por el Fari, creó un barrio completo... Seguramente ninguno de vosotros, queridos oyentes, se hace una idea de cuál fue el verdadero origen de Menudos mi padre, veréis. Resulta que a mediados de los 90, Antena 3 se había dado cuenta de que en distintas encuestas, en distintos estudios de opinión en los que se les preguntaba a los españoles por sus personajes favoritos, siempre aparecían tres nombres muy destacados. Uno siempre era Emilio Aragón, otro era Lina Morgan y otro era El Fari. Pues Antena 3, con la idea de arrebatar a Telecinco el liderazgo que tenía en aquel momento con médico de familia, decidió encargar a Globomedia una serie hecha a la medida para ser protagonizada por el Fari. Muchos profesionales del medio lo primero que se preguntaron fue pero vamos a ver, el Fari sabe actuar y la respuesta era no. Esto supuso un hándicap para Antena 3 que le costó bastante trabajo reclutar a profesionales del gremio que quisieran participar en una serie escrita y creada para Alfari. Y con la intención de evitar negativas por parte de los profesionales para participar en esto... ...Antena 3 decidió hacer el proyecto, digamos que en secreto, veréis... ...a artistas que luego formaron parte del elenco, a guionistas, a directores... ...se les dijo, se les ofreció la posibilidad de trabajar en una serie que estaba destinada a ser un éxito... ...y que iba a ser protagonizada por un personaje misterioso y secreto... ...que nunca antes había participado en una serie de televisión... ...y de esta forma Antena 3... Con el gusanillo en el cuerpo consiguió robar a varios guionistas de médico de familia y consiguió un plantel de actores y actrices bastante representativos y, y bastante famosos dentro de la escena televisiva española. Eso sí, cuando varios de ellos finalmente se enteraron de que el protagonista iba a ser el Fari, se echaron las manos a la cabeza. Incluso Miguel Reyán llegó a declarar en una ocasión que pensaba que era una broma, que era una inocentada que le estaban gastando cuando descubrió que la serie por la que acababa de fichar iba a ser protagonista organizada por el FARI. Volviendo a la pregunta de si el Fari sabía actuar, como ya hemos dicho, la respuesta era no, y Antena 3 quiso poner solución a esto, y para ello se encargó de que el Fari recibiera clases de interpretación nada más y nada menos que por parte de Luisa Martín, la famosa Juani de Médico de Familia, que también en aquel momento era la directora de casting de Globomedia, y estuvo trabajando con él nada más y nada menos que durante seis meses para que consiguiera ponerse enfrente de una cámara y actuar siguiendo lo que decía un guión. Hace unos meses, Fórmula TV, que es un portal de Internet dedicado a noticias y actualidad televisivas, publicó un artículo y un vídeo en el que distintos actores, actrices y personal técnico de Menudos Mi Padre contaban su experiencia en esta serie. Vamos a recordar algunos fragmentos de este vídeo dándole las gracias a Fórmula TV por su colaboración y por su contenido. Y arrancamos recordando precisamente a Luisa Martín, la Juani, eh, contándonos cómo fue su experiencia de trabajar con el Fari en Menudos Mi Padre. Bueno,
3: pues en la época en la que se preparaba Menudo es mi padre, eh, yo era directora de casting de, de Globomedia y de repente me dijeron, te tienes que ir a Antena 3 para probar al protagonista, que estamos pensando que sea el Fari, perdón. Entonces me quedé un poco alucinada, pero dije, bueno, pues bueno, no es mala opción, no es mala opción, me fui a Antena 3 y allí conocí a un ser absolutamente encantador muy divertido, muy buena persona pero muy pícaro y entonces me dijo, bueno, yo ya sé de qué va a ir esto esto, esto me... yo de repente canto un poquito el torito de repente digo, no, 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 no no, no, esto no va a ser así, tú estás dispuesto a trabajar y a ensayar porque vas a tener que estudiarte esto sí, sí, bueno, 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 no hay ningún problema a mí me dijeron que, que yo tenía que decidir si, si nos arriesgábamos con él y bueno, yo
1: dije que sí nos tiramos a la piscina habló algo de sus 60 episodios, menudo es mi padre, tuvo grandísimos dramas en sus tramas, pero también trató muchísimos temas sociales de la época, por ejemplo se habló de drogadicción se habló de prostitución de la soledad de los mayores de los peligros que sufren los conductores de taxi también se trataron otros temas como la ludopatía el alcoholismo juvenil el racismo, la homosexualidad hasta una falsa denuncia por violación, por ejemplo, y también otros temas más curiosos como el fimosis. ¿Qué cosa se le Pero bueno, que es un zapote.
4: Tu madre, que se empeña en ayudar algún día, no pagamos de busca. No me dejan hacer nada. has hecho
0: una manita, hombre?
3: Claro, tú no estás nunca en casa. Te que casi toda la noche fuera y encima vienes dando consejo.
0: Eso me pasa a mí por meterme. Pero mujer, ¿sí ¿sabes que estoy todo el día con el taxi trabajando?
3: Sí, recogiendo gente en el music hall, a saber la de pelanduscas es que te encuentras por ahí, sin vergüenza.
0: Pero también te lo cita mi vida. Si sabes que solo tengo ojitos para ti, mi amor.
3: Más te vale si no quieres que te lo saque. Yo cuidado conmigo.
0: Esta noche he dormido en casa, o ya no te acuerdo.
3: niño? Mí... Peor me lo pones. Cada vez que me acuerdo que estaba con trabajando el taxi por la noche, estoy que no vivo.
0: Bueno, pues si ¿sí te parece que haga el turno mi madre. Que te he oído, ¿eh? Que te he oído. Pero mamá, pero mamá, ven mi vida. <risa>
1: Como ya hemos comentado, el personaje de la mujer del fari estaba interpretado por Kitty Mamber, una actriz que tras los primeros capítulos mostró su descontento con su papel y con la serie, por lo cual le pidió a Antena 3 un aumento de sueldo para continuar con su participación, en Menudos mi padre. La serie se negó en rotundo y decidió prescindir de su personaje pues de la manera que suele realizarse en estos casos, que es matando a su personaje. Y lo hizo a través de un doloroso y trágico tumor en el oído este hecho fue aprovechado por los guionistas de Menudos Mi Padre para convertir al Fari en una especie de sex symbol que tiene un acercamiento con una vecina, Carmen interpretada por Gloria Muñoz con la que finalmente termina casándose Además ella ya tenía dos hijos de otro matrimonio que también se mudaron a la casa familiar que de alguna manera empezaba a parecerse al camarote de los hermanos Max. Como curiosidad comentaros que los dos hijos de esta nueva mujer del Fari de Carmen eran interpretados por los actores Víctor Clavijo y Pilar López de Ayala. Precisamente vamos a escuchar a Víctor Clavijo hablando de su participación en Menudo es mi padre.
4: Recuerdo cuando anunciaron que el Fari iba a hacer una serie de televisión, yo estaba en segundo, en tercero de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático y recuerdo que todos los compañeros de clase nos llevamos las manos a la cabeza diciendo «Dios mío, el Fari va a hacer una serie, pero si el Fari no es actor». Nos pusimos con esta cosa purista, ¿no?, de, de los estudiantes de interpretación. Y, y recuerdo que nos indignamos bastante, ¿no? Un año más tarde me llamaron para hacer una prueba para la serie, me cogieron. Y el primer día que vi al Fari trabajar en plato, me tuve que tragar con patatas todos mis prejuicios. Porque recuerdo que aluciné al verle trabajar con una naturalidad, con una organicidad y con una sencillez delante de la cámara que derribo de un plumazo pues todos los prejuicios que yo arrastraba de la escuela de interpretación.
1: Otra de las curiosidades que pudimos ver en Menudos mi padre, fue un cambio de actor, y es que el personaje de Juanvi, el hijo mayor del Fari, si os acordáis inicialmente estaba interpretado por Daniel Guzmán, pero cuando este decidió dejar la serie, los guionistas, en vez de matar al personaje de Juanvi, bueno, matar o enviarlo al extranjero, tampoco hace falta hacer de esto una masacre, decidieron sustituirlo por otro actor, Borja Elgea, el que casualmente si buscas por internet fotos se parece bastante a Daniel Guzmán. El Fari también amenazó con dejar la serie y es que pidió un aumento de sueldo a Antena 3 también para continuar pero antena 3 decidió mostrar sus dientes y no quiso subir el sueldo y para amenazar al sfari y hacerle entender que la serie incluso podía llegar a continuar sin él le tuvo unos capítulos debatiéndose entre la vida y la muerte aunque finalmente como ya sabemos pues terminó continuando la serie y salió de esta situación delicada de salud en la que estuvo durante, durante algunos capítulos
0: la barca Perdona, es que al taxi, al taxi le damos la barca. Moneda navegamos, Juan y yo en la ciudad, moneda nos buscamos la vida. Se
3: tiene que conocer a mucha gente en esa profesión. ¿no? Ya lo
0: creo, Juan. mira, soy conocido a los mejores de Hollywood: Robert Re, Steve Granger, Ava Gardner, vamos de los mejorcitos. ¿Cómo te has venido a España? Cuéntame. Pues es que me he quedado sola. Sola. Sí, mamá ha muerto. Greta muerto. Y... Lo siento.
2: Tuvo un accidente.
0: ¿Y tu padre? ¿Está bien?
2: Tú eres mi padre.
0: Bueno, bueno no, me refiero al... Me refiero al marido de tu madre. Ah.
1: En Menudos Mi Padre pudimos ver reunidos de nuevo algunos de los principales actores y actrices que participaron en Farmacia de Guardia. Así, si lo recordáis, teníamos a Cesario Estebanes interpretando al Trampas, otro de los taxistas amigo del Fari, a María Garralón dando vida a su cuñada, o a Julián González, el pequeño guille de Farmacia de Guardia, eh, dando vida en este caso a Jorge, el hijo pequeño del Fari. Menudos Mi Padre también sirvió como cantera de grandes personajes que vimos posteriormente en grandes series de la televisión. Así, por ejemplo, Paz Vega, Pilar López Ayala, eh, Lara de Miguel, eh, Víctor Clavijo, como hemos comentado, Eva Santolaria o Alicia Bogo, hicieron sus pinitos en esta serie. Otros actores que pasaron por Menudos Mi Padre fueron, entre otros, María Casal, Elena Fernández, María Adánez, Miguel Ángel Barcárcel o Blas Moya, entre otros. Tal y como vaticinaron los estudios de mercado, las encuestas, Menudos Mi Padre fue un éxito rotundo, que llegó a cosechar índices de audiencia cercanos al 30% en su primera temporada. Estos índices se mantuvieron también bastante altos durante la segunda y la tercera, pero al finalizar la tercera temporada, Antena 3 decidió dar por terminada la aventura del Fari y de Menudos Mi Padre en la televisión, y lo hizo con un último capítulo, en el cual Fari... En su trabajo con el taxi descubría, o mejor dicho, era descubierto por un productor discográfico que tras escucharle cantar le propone poner en marcha su carrera discográfica nada más y nada menos que con una participación en el festival de Viña del Mar. Algo muy loco todo, la verdad. De todos modos, este no fue el final del todo de la serie del Fari, y es que años más tarde las aventuras del Fari volvieron a revivirse, en este caso, en Portugal. Y es que nuestro país vecino emitió un remake llamado Barrio da Fonte, que también tuvo 60 episodios y que era un calco a la serie del Fari. Solo que allí el taxista protagonista no tenía ese toque ibérico y folclórico del Fari. Víctor Norte, eh, Antonio Feio y María Joao Luis encabezaban el reparto de esta versión de Menudo es mi padre, que se emitió entre el año año 2000 y el 2003 en Portugal. Esta serie era tan clónica que muchos capítulos se titulaban igual y hasta el nombre del bar que en España era el pellizquito se tradujo literalmente en portugués llamándolo opestiquiño. Y vamos a darnos una vuelta por los escaparates de la publicidad nostálgica antes de continuar con Generación XY. He venido antes de que abran para contaros en primicia lo del bonofor y el fiesta porto. Cosa guapa y bien equipada de serie Dirección asistida, radio cassette con frontal extraíble Elevalumas eléctrico, cierre centralizado Y ahora viene lo mejor, el precio Un pesetas No desde Un pesetas Tal cual Ya puedes darte prisa Hola
0: Hola, 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 hola. En BX Premier Serie limitada el coche que le ahorra las sorpresas, el suspense y los imprevistos de la carretera le permite ahorrarse hasta 200.000 pesetas. Y además, un magnífico radiocassette Philips valorado en más de 50.000 pesetas gratis. Solo hasta fin de mes. Citroën BX Premier, hasta 200.000 pesetas de ahorro.
1: familia de clase media se muda a un barrio idílico, concretamente a una casa preciosa donde vive esta joven pareja con sus tres adorables hijos. Todo parece perfecto hasta que los fenómenos paranormales hacen acto de presencia. Por si no lo habíais reconocido, queridos oyentes, esta es la trama de Poltergeist, una película del año 82 que marcó un antes y un después en nuestra forma de entender el miedo. Pero esta adorable familia no fueron los únicos que sufrieron circunstancias paranormales. Delante y detrás de las cámaras sucedieron cosas terribles. Son muchos los que cuentan que los rodajes de la saga Poltergeist estaban malditos. Sets de grabación que se quemaban sin explicación, objetos que desaparecían sin que nadie los tocara, pero también son muchos los que dicen que estos son solo leyendas. Lo que no pueden negar es la serie de catastróficas desdichas que sucedían cada vez que finalizaba el rodaje. Y es que cuatro meses después de terminar el rodaje de la primera entrega de Poltergeist, la actriz Dominic Dunn, que interpretaba a la hermana mayor de Carol fue asesinada a manos de su expareja John Sweeney. De hecho, Poltergeist 2 está dedicada a su memoria, y eso que su personaje no es ni mencionado, simplemente desaparece de una película a otra. Pero no es la única muerte prematura que salpicó a la saga de Poltergeist. Según ha revelado algunos de los miembros del rodaje de la segunda entrega, Will Sampton hizo varios rituales en el plató para eliminar maldiciones, ya que el rodaje, esta vez sí, fue un cúmulo de accidentes. De hecho, Julian Beck, que interpretaba al sacerdote Kane, falleció durante el rodaje a causa de un cáncer de estómago. El equipo de la película supo aprovechar eh, su aspecto lúgubre para darle más verosimilitud a su papel como reverendado obsesionado con el fin del mundo. Poco después falleció Taylor, un brujo indio al que daba vida el propio Will Sampton debido a una complicación renal durante su posoperatorio. La leyenda negra no acaba aquí. La tercera parte también estuvo reteñida por la muerte de uno de los miembros del reparto. La pequeña Heather O'Rourke fue víctima de Poltergeist 3. La actriz que interpretó a Caroline durante toda la saga comenzó a sentir dolores estomacales durante el rodaje. A consecuencia de estos, falleció. Tenía 12 años. El motivo de su muerte fue una extraña enfermedad que los médicos fueron incapaces de detectar a tiempo. Estenosis congénita. Tan corto fue el tiempo que pasó entre el final del rodaje y la muerte de Hydro Rook que cuando la productora MGM le pidió al director Gary Siman que repitiera el final, ella ya no estaba. Poltergeist fue estrenada en 1982 y fue dirigida por Top Hopper, quien previamente había realizado la escalofriante película La masacre de Texas en 1974. La primera entrega de esta trilogía de terror y misterio fue producida por el mismísimo Steven Spielberg, quien participó también como coescritor del guión. Spielberg plasmó todos sus miedos de la infancia en el personaje de Robbie, quien estaba aterrado por los payasos y por el árbol frente a su ventana que reflejaba sombras terribles por las noches. Spielberg tenía planeado dirigir Portergeist, pero finalmente se decidió por filmar E.T. el extraterrestre, dejando el trabajo en manos de Hopper. A pesar de esto, varias personas que participaron en el rodaje afirman que Spielberg rodó toda la película aunque el director lo ha negado. Lo que pasaba aquí es que parece ser que en el sindicato de guionistas de Hollywood había un acuerdo según el cual un director no podía filmar dos películas de forma simultánea y oficialmente Steven Spielberg estaba rodando E.T. Extraterrestre, aunque según parece las malas lenguas y como hemos comentado parece ser que su participación en el set de rodaje de Poltergeist iba mucho más allá que la de ser productor o meramente uno de los guionistas.
0: me gusta el árbol, papá. ¿Qué sea? Lleva mucho tiempo aquí, desde antes de que mi empresa construyera la urbanización. No me gustan sus ramas. sabe que yo vivo aquí, ¿verdad? Sabe todo sobre nosotros, por eso construí esta casa junto a él, para que nos protegiera. A ti, a Caroline, a Dina, a mamá y a mí. Es un árbol muy sabio. Me mira, sabe que vivo aquí. Parece que la tormenta está cesando.
1: ¿Cómo lo sabes?
0: Porque sé contar. ¿Sabes lo que hay que hacer? Cuando veas el relámpago, cuentas hasta oír el trueno. Y si cada vez cuentas más, significa que la tormenta se está alejando. ¿Quieres intentarlo? Sí. De acuerdo. A ver, un relámpago.
1: Ahí viene, espera. Los efectos especiales de Poltergeist corrieron a cargo de Industrial Light and Magic, la compañía de George Lucas. Desde ILM se propuso un diseño para la bestia, la criatura que surge del armario, el cual el propio Tom Hopper aprobó. Fue Steven Spielberg quien desechó la idea y mandó crear a Richard Edmund, responsable de los efectos visuales, un nuevo monstruo diseñado por él mismo. Según se cuenta, la idea de Spielberg acabó siendo mucho menos terrorífica que la que un principio se había planteado. Y siguiendo en esta tónica de rebaja de terror que Spielberg quería llevar a cabo en Poltergeist, algunas de las directrices de Tom Hopper fueron tiradas por tierra. Por ejemplo, el payaso diabólico iba a resultar mucho más terrorífico de lo que acabó siendo. Además, en la escena en la que sale la mano del televisor, en un primer momento esta iba a ser un rostro sangriento que amenazaría a Caroline, creyendo que el público podía escandalizarse cuando al final de la película Diana rescata a su hija y regresan juntas del otro lado. Las dos iban a estar completamente ensangrentadas y cubiertas de heridas, golpes y trozos de carne. Una de las pocas escenas gore que quedaron en la versión final fue la del investigador arrancándose la cara en el baño, cuyas manos fueron las del mismísimo Spielberg. Si algo quiso dejar claro el equipo de producción de Poltergeist fue el legado que había dejado por aquel entonces el primer episodio de Star Wars en la cultura popular... Una clara muestra está en la habitación de Robbie, la cual está adornada con pósters de la película, figuras de Yoda, R2-D2 e incluso un busto de Darth Vader, lo que indica que el joven había sucumbido frente a la fiebre de Josh Lucas. También podemos suponer que el hecho de tener a Industrial Light and Magic en el proyecto ayudó de alguna manera a la creación del set de rodaje de Poltergeist. En el memorable final de Poltergeist, atención queridos oyentes porque vamos a hacer spoilers, el hogar de los Freelings se destruye y es devorado por una especie de agujero negro que enlaza con el otro lado. Para ello se construyó una maqueta a escala de 1,8 metros, la cual se llevó a cabo durante, atención, cuatro meses. Tras varios estudios se llegó a la conclusión de que la mejor forma de hacer implosionar la casa era enhebrando gruesos cables a través de la maqueta y tirar de ellos a través del embudo de un aspirador de gran potencia. Después hicieron falta dos meses más de trabajo para que los responsables de los efectos visuales completasen la secuencia. La primera opción para interpretar a Diane Freeling fue Shirley MacLaine, la actriz que por aquel entonces tenía muchas ganas de poder trabajar junto a Steven Spielberg. No aceptó el papel porque iba en contra de sus creencias espirituales, alegando que era demasiado violenta para ella y que no quería ser partícipe de ese uso de la fuerza negativa en el mercado cinematográfico. Para acabar de dejar claro que fue Steven Spielberg quien realmente dirigió Poltergeist y que la figura de Top Hopper no fue más que un peón para que el realizador la pudiese llevar a cabo, cabe mencionar que el rodaje se llevó a cabo en el mismo barrio en el que se estaba rodando en el mismo momento Etel Extraterrestre, la otra película que Spielberg dirigió en el año 82. Como ya sabemos, Poltergeist fue el inicio de una saga que contó con tres películas, la segunda de ellas, Poltergeist 2, el otro lado. En esta segunda parte, volvemos a ver a la familia Freeling, que se ha mudado a una nueva residencia, a una nueva casa en Phoenix, Arizona. Tangina acude al lugar donde fue el antiguo hogar de los Freeling, en Cuesta Verde, y descubre que se ha convertido en un enclave arqueológico, Junto a Taylor, un chamán nativo americano descubre que el reverendo Henry Kane va en busca de la pequeña Caroline. Lo mejor de esta primera secuela es ver cómo se las ingeniaron por ampliar el universo paranormal de la primera película y se dio un paso más allá, puesto que ya no solo se trataba de la lucha contra los fenómenos poltergeist y la temática del más allá, sino que este otro lado toma vital importancia desde el momento en el que aparecen los esbirros de quienes quieren sembrar el mal y que en este caso la figura de la bestia se convirtió en el personaje clave del imaginario de cine de terror. La tercera parte de Poltergeist, Poltergeist 3, fue estrenada en verano de 1998. En esta ocasión, Caroline era enviada a vivir a Chicago, a un lujoso rascacielos de apartamentos con sus tíos Bruce y Pat Gardner y su prima Donna, con la intención de que el malvado reverendo Kane no la encontrase. A pesar de que la saga se había dado por terminada, en 2015 supimos de un remake de la película original y así pudimos comprobar cómo Poltergeist Fenómenos Extraños tuvo una nueva vida en esta nueva versión dirigida por Gil Kennan que pasó sin pena ni gloria por las taquillas del cine mundial. Y ahora, antes de continuar con la segunda parte de Generación XI, vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos.
0: A tus amigos les contaste Turbo 16 válvulas Tracción a las cuatro ruedas 200 caballos El amo de la carretera Y a tu mujer le dijiste Tapicería de cuero Frenos ABS Lujo y confort Nuevo Peugeot 405 Turbo 16 Tú tienes talento Nuevo Peugeot 405 MI 16x4 16 válvulas, inyección electrónica y ahora Tracción permanente a las cuatro ruedas La fuerza del talento elevada a su máxima potencia 160 caballos con total seguridad Peugeot 405, expresión de talento La Máquina del Tiempo con María Berzal.
1: Y ha llegado la hora de los recuerdos nostálgicos, como siempre, con nuestra querida, amada y estimada María Berzal y su máquina del tiempo. Hola María.
3: Está bien ponderada María Berzal, ¿eh? esa soy yo.
1: Ay, cómo se nota que estamos ya eh, negociando los aumentos de sueldo del año que viene. ¿eh?
3: Cómo se nota, cómo se nota que hay que hacerle la pelota al jefe.
1: ¿Qué, ¿Qué tal la semana?
3: Pues muy bien, deseando que llegara al día de hoy porque he recordado tantas y tantas cosas chulas de viajar en coche con mis padres de cuando era pequeña, José, que tenía muchas ganas de hablar contigo y seguro que las personas que nos escuchas también lo han hecho y han recordado ahí... Unos momentos entre, entre tiernos y patéticos, creo. Pues José. mira,
1: no te voy a no te voy a engañar y efectivamente eh, tengo varias peticiones por parte de oyentes que querían que habláramos de los coches, de los 80 y los 90 y de los viajes en coche. Así que efectivamente yo creo que eh, a más de uno de nuestros oyentes más fieles esta conversación de hoy, de hoy les va a gustar especialmente.
3: Pues mira, yo te voy a contar la primera historia de mi familia según los coches, ¿vale?
1: a, te, <risa> vale, a, a, a ver. A
3: un poco de paciencia. Yo, primera hermana, primera hija. Llegué a casa del hospital en el Pica. ¿Qué era el Pica? Pues un 124 verde que tenía oh. mi padre. El verde, mi color el favorito mi hermano, llegó a casa del hospital unos años después en un Seat azul marino color favorito de mi hermano, el azul luego llegó el Renault 12 Ranchera familiar rojo con el que realmente tengo conciencia de haber viajado, que enseguida hablaremos de eso ¿quién llegó a casa en ese coche? mi hermana pequeña, desde el hospital ¿cuál es su color favorito, José?
1: pues el del de, de ranchera, el de Renault 12 ranchera, el rojo,
3: el rojo, eso es ¿qué te parece? luego ya llegó el Renault 21 que era plateado pero ya con ese que entramos en el mundo moderno y ya no vinieron más niños del hospital, a nosotros no nos traía la cigüeña, nos traían los coches de, de, de mi padre, así que nada, la verdad es que podríamos seguir porque mi padre ha tenido un auténtico vicio con los coches y lo sigue teniendo y yo lo he heredado un poco también
1: <risa> Pues mira, mi padre a mi padre eh, le pasaba un poco como, como el tuyo con lo del vicio de los coches y de hecho eh, cuentan, porque yo era muy crío y no, y no lo puedo valorar que era muy buen conductor tanto es así que el mote que tenía mi padre entre sus era eh, Manix en relación a un, a, parece que era un policía o un detective de una serie de la tele de los 70 que conducía siempre un coche por ahí a toda, a toda velocidad y ha sido muy, muy espectacular, así que a mi padre le gustaban mucho los coches y mira, la historia de mi casa con los coches era, cuando yo nací mi padre tenía un 124 rojo eh, y mi color favorito no es el rojo, es, es el azul. Después eh, nos cambiamos a un Renault 11 de un color, no sabría cómo decirlo, así como gris, tirando un poco a dorado, una cosa así un poco, un poco rara. Y el último coche que tuvimos en los 90 era un Ford Mondeo de color ocre, perdón, eh, brezo, perdón, de color brezo. Ese me acuerdo esos buenos los coches que tuvimos en, en aquella época
3: pues mira, yo como te decía antes con el que recuerdo realmente haber viajado a tope es con el Renault 12 rojo ranchera familiar con vaca y todo que lo cargábamos hasta los topes para ir a pasar el verano a Santander donde mi abuela tenía una casa de vacaciones ese era el día en que se producía generalmente la gran bronca entre mis padres porque claro, es el momento de hacer las 16.554 maletas para los cuatro monstruos que éramos, bajarlas al coche ponerlas en la baja, atarlas con unos ganchos imposibles que yo no sé de dónde las sacaba mi padre y hacernos 500 kilómetros con eso en lo alto, pues es una cosa que a mí siempre me fascinó la verdad sí, sí. Eh, y ese equipaje que no, no se acababa nunca, José. tú no, ¿No te parece que antes llevábamos siempre mucho más equipaje que
1: ahora? Hombre, claro, porque antes no había Ryanair que te, que te obligaba a, bajar, a viajar solo con equipaje de mano y eres capaz de estar dos semanas de vacaciones por una maleta de 55 por 40 por 20. Pero, pero bueno, no al margen, al margen de eso, mira, yo también, según estabas contando lo de eh, la, la vaca y todas las cosas, me estaba acordando cuando nosotros íbamos a casa de, de mi abuela en Extremadura, en el pueblo, y traíamos a mi abuela de vuelta y el coche venía cargado no solo con el equipaje de mi abuela sino con la colección de sandías con la colección de melones con la colección de chorizos con todas las cosas que nos traíamos del pueblo y que parecía el, aquel maletero parecía más el mercadona que un mercadero un, un maletero la verdad
3: y también José no, no crees que bueno o al menos es mi opinión sin duda alguna los viajes antes duraban muchísimo más Uf. que ahora yo creo que es porque, lo he reflexionado estos días, ¿no? Y creo que es porque la Tierra se va haciendo más pequeña a medida que nosotros nos hacemos mayores. Pero bueno, eso es algo de lo que podemos hablar otro día, si quieres. El caso es que nosotros esos días, pues arrancábamos el mes de agosto con ese viajecito a Santander y por entonces, pues había que cruzar el puerto del escudo, que por Ajá. supuesto siempre tenía niebla. Y como, porque ahora ya no se cruza el puerto del escudo y ahora si vas al puerto del escudo, en cualquier caso tampoco hay niebla, eso solo pasaba antes. Eh, bueno como algún año mm, al cruzar el puerto puerto del escudo ya había habido vómitos pues nuestros padres estaban ya anestesiados contra ese momento, así que antes de subir en el coche en Madrid biodramina que te crió ¿sabes lo que es la biodramina? entiendo
1: Sí, la pastilla que los madrileños cada vez que, que <risa> <o> se Porque <risa> claro, te voy a contar que en Asturias teníamos el puerto de pajares ¿eh? para subir que sería el equivalente a tu escudo y en Asturias mi Dios se tomaba biodramina para subir el pajares o sea, también
3: que... también vomité subiendo a, a los lagos de Covadonga. Bueno, pues eh, para el que no sea de, para el que aunque no sea de Madrid o sea de Madrid o vomite o <risa> el coche quiera tomarse una biodramina, no como este integrista de los vómitos que es pose, Para el que no lo sepa digo, la biodramina es una pastilla asquerosa, anti mareo, anti no lo sé, por la que yo he odiado toda mi vida el color amarillo porque era meterte eso en la boca y claro con la pastilla no vomitabas al cruzar el escudo y vas vomitado de casa. Ese viaje que eh, duraba a, a ahora unas cuatro horas de Madrid-Santander, pues duraba entonces todo el día. Así que parábamos, echábamos la Bueno, comíamos, luego echábamos un poco la siesta. Me acuerdo que mi padre tenía, verás tú que esto es muy chiquito tenía una tele chiquitita, muy chiquitita, en blanco y negro, sí. que de vez en cuando enchufaba al encendedor de
1: Hola.
3: Y yo recuerdo... No en estos viajes, pero sí si en algún día estos que íbamos a, a pues hacer una especie de picnic al campo, a pasar el día allí con los abuelos al lado de un río o algo, recuerdo haber visto a mi padre encendiendo esa mini tele al encendedor del coche. Porque, bueno, no no, recuerdo no, no, haberle visto estufándolo al encendedor del coche, pero no se me ocurre otro sitio donde lo pudiera donde lo pudiera encender. Muy friki, muy friki. La... Así que nada, bueno, pues hacíamos esos viajes, vomitábamos, cruzábamos el escudo, comíamos, echábamos la siesta y ya por fin eh, llegábamos. Y jugábamos a muchas cosas en el coche. ¿Tú a qué jugabas, José?
1: Pues es que yo como no jugaba conmigo mismo, porque como soy hijo único y siempre iba atrás eh, yo solo, ¿Uy? hombre, bueno, miento, con mi madre jugaba a veces a, 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 a sumar matrículas, o también jugábamos al veo veo o, o pues eso pues a contar a contar coches matrículas? pues eso pues evidentemente te, te adelantaba un coche o adelantabas un coche y tenías que rápidamente sumar los números de las, de las matrículas o tenía por ejemplo dije, a ver quién es el primero que encuentra un coche que la matrícula empieza por dos o cosas así
3: Claro, nosotros jugábamos con mis padres todo el rato eh, Yo iba con mi hermano atrás, claro, hasta que llegó la enana Pero jugábamos sobre todo con mis padres Y jugábamos muchísimo, que me encantaba Y esto lo he seguido yo luego haciendo con mis hijas A palabras encadenadas, ¿sabes? Jugué? Ajá, sí eh, Otro de los clásicos era el veo-beo, como tú has dicho Pero lo, sobre todo en mi coche lo que hacíamos sobre todo, sobre todo, sobre todo Era cantar oh. Cantar, cantar, cantar y cantar las canciones de mi madre, por ejemplo, Mocedades esto a varias voces allí la madre, ¡No, el padre, los niños con unas interpretaciones dignas de Eurovisión un con la lágrima allí bueno, una cosa loca, tremenda
1: pero es que claro, no sé si te has dado cuenta María ahora con el paso de los años que la acústica de los coches es espectacular, es el mejor ah, sitio eso, del mundo y para
3: por eso es donde canto yo súper bien, en el coche eh,
1: hombre, desde <risa> luego yo tengo que en el coche acústicamente ah, suena muy bien yo mira, yo en, en, en mi coche eh, también, por supuesto, sonaba mocedades siempre como, como uno de los, de, los, de los hits y también perales. Pero mi padre, la verdad es que tenía dos artistas eh, bastante favoritos que con el tiempo me he dado cuenta de que son gafes o eso cuenta la leyenda. Entonces, yo no Juan sé Pardo. si. jo ya lo ha dicho. Vale, ese, <risa> ese uno, iba a decirle el innombrable iba a decir J.P. A mi padre le encantaba Juan Pardo y Pobreo. otro, otro que a ver si lo adivinas, que es Canario j.v. no, José Vélez.
3: José Vélez.
1: Pues ese, pues ese a mi padre le, le encantaba también. Entonces yo mi, mi padre tenía fijación por los cantantes eh, gafes, por lo que veo. Pero oye, a pesar de eso, nunca hemos tenido ningún accidente. ¿eh?
3: Mira, nosotros también escuchábamos mucho cintas de humoristas, cintas, Ay, claro. que era lo que se ponía en el siglo pasado en los coches. Y te diré que mi favorito era Gila, ese señor que nació un día que su madre no estaba en casa. Pues sí. Nos reíamos muchísimo, pero sobre todo y no sé por qué, de viajar en el coche a mí se me ha quedado una cosa como incrustada en el cerebro que es el carrusel deportivo para oh, un claro. martes por la mañana o un jueves por la noche, a mí me da igual yo los domingos por la tarde, si me pillan en el coche pongo el carrusel deportivo, vaya a donde vaya vaya con quien vaya, el sonido del carrusel ¡Gol! Dios que voy en el coche y necesito escuchar el carrusel Claro, si yo en mi coche pillan, los, carrusel,
1: los domingos en mi, en mi coche los domingos por la tarde éramos cuatro personas, mi padre, mi madre yo y Pepe Domingo Castaño ¡Ah!
3: Pero es que Pepe Domingo es maravilloso.
0: Carrusel Deportivo. El de los goles. El de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible. Este domingo nos ha
3: acompañado a cruzar España a toda una generación, vamos. Totalmente, ¿no? totalmente de acuerdo coche, contigo. Todo el rato. Otra cosa que recuerdo ahora casi con sorpresa es a mi padre fumando en el coche. Y mira que cuando yo fumaba también lo hacía en el coche, pero ahora, por ejemplo, me parece imposible ir en el coche con unos niños pequeños fumando, como iba mi padre entonces. La verdad es que ha cambiado mucho el cuento, sí, sobre señor. todo nuestra conciencia ha cambiado,
1: calla. Mi, padre no fume, mi padre fumaba poco, eh, eh, la verdad y en el coche solo fumaba en una situación en concreto, que era cuando íbamos de vacaciones a Alicante y cruzaba Madrid, o sea, le generaba tal nivel de estrés cruzar Madrid que una vez pobre que ya habíamos cogido hombre. la carretera de Valencia se fumaba un cigarro para descansar
3: <risa> pobre pero, hombre pobre pero
1: vamos, ya te digo que claro mucha, una de las cosas que estaba ligada a esto de, del tabaco en los coches era indudablemente el ambientador
3: por favor, como era ese ambientador con forma de, 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 de pino colgando todos los retrovisores de los padres, qué horror, ahora por lo menos son un poquito más cookies, pero imagínate sí, sí. ese ambientador de pino con olor a pino, que yo me montaba en el coche y me mareaba en mi coche, no podía ver esas cosas porque de verdad que, que mareaba y luego me tenía que tomar la biodramina pero con razón. En los coches de mi casa lo que nunca faltaron fueron las pegatinas José, pero las nuestras las hacíamos mi hermano y yo y mis pobres padres pues nada, muertos de amor pues las ponían, no tenían más remedio. Y recuerdo que cuando nació nuestra hermana pequeña, hicimos una de esas de bebé a bordo que se empezaban sí. a ver con las carreteras, pero mira qué ternura que en lugar de comprarla nosotros hicimos una ahí con Iron Fix y eso coloreadilla ahí <risa> con las pinturas de madera o los rotos y, y los padres pues la, la pusieron sí, sí. yo
1: en mi coche eh, el único objeto así un poco peculiar que había era una una figura, de bueno, una figura no un colgante, mejor dicho, de la Virgen de Covadonga. A pesar de que en casa nunca hemos sido demasiado religiosos, no sé por qué, la Virgen de Covadonga siempre iba en el coche. No bueno, a... la
3: Virgen de Covadonga, estampitas de santos, el patrón de los conductores, la Virgen del Pilar, cualquiera que nos protegía de las altas velocidades que, 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 que alcanzaban los vehículos por aquella época, pues sí, eh, sí. había que llevarlas en el coche, ¿sabes? o sea que Totalmente. Eso
1: una cosa que me parecía espantosa, pero que oye, al mismo tiempo me fascinaba, tengo que decirlo eran aquellos perritos que movían la cabeza y iban en la parte trasera de los coches, ¿te acuerdas? Sí,
3: totalmente, totalmente eran
1: espantosos, pero oye, la verdad es que uno no podía aparca, aparca, apartar la mirada de ellos, eh aunque también digo sí. que por supuesto en mi coche nunca lo hubo
3: el mío tampoco, pero yo siempre era la típica cosa que decía, Ay, cuando sea mayor pondré uno, menos mal que luego ya recuperé la conciencia la consciencia el buen gusto y eso y nunca, nunca lo tuve, bueno, ¿y qué me dices de cuando empezó a ponerse de moda en el salpicaderos o de poner las fotos de los niños y, y es el típico cartel de papá, papá, no corras, que te esperamos en casa, y es a por favor, es que es más que el salpicadero de un coche yo parecía un funeral de verdad, Y yo nunca lo pude entender, me parecía una cosa de un mal gusto espantosa.
1: Totalmente, oye y otra cosa espantosa también que estuvo mucho tiempo de moda y que nunca entendí, fueron aquellas bolitas, esas de como de madera, que era una especie de bombita que se ponía encima de los asientos, ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí,
3: sí, totalmente, que yo nunca claro. lo entendí
1: eso Yo pensaba que, que se supone que era cómoda, pero la verdad es que no me lo parecía. Yo nunca entendí muy bien para qué se utilizaba, la verdad. Y sobre todo, si te fijas, todavía a día de hoy se siguen viendo en los respaldos de algún que otro taxista eh, de una edad ya bastante avanzada.
3: Oye, pues a lo mejor es que son cómodas, yo que sé, para las almorranas o algo, porque si lo llevan los taxistas que pasan tantas horas sentadas eh, pobres en el coche, a lo mejor realmente es cómodo y estamos aquí nosotros dudando de su eficacia y resulta que la tiene. Otra cosa espantosa, José, otro melón sí. que voy a abrir. Las palancas de cambio con pomos llamativos. ¡Ay, sí! Véase algunas que incluso simulaban ámbar con un insecto dentro. Sí, sí. Las más discretas, por ejemplo, las de equipos de fútbol, marcas de coche... Una cosa un poco más chirula, siempre pensé yo, pero bueno, oye, para gustos, pues colores, no sé. Pues yo sí, no me porque. Una
2: cosa de esas.
1: Claro, o ¿sabes lo que pasa, María, que durante una época los coches fueron casi como una especie de prolongación de, de nuestras casas, ¿no? Sí y, sí. y sobre todo para los que ya os pillo la juventud en un camil ya ni te digo.
3: ¡Hala! ¡Ya! Pero qué capullo! Eso lo dices por los inhumanos, ¿no? Y su. ¡Qué difícil es hacer el amor en un camil ¿no? Pues todo
1: sí. un himno de nuestra generación. Todo un
3: himno. Pues mira, no sé si es difícil o no, la verdad, porque es un terreno que yo nunca he trabajado, pero a ver, ¿qué quieres que te diga? <risa> un coche de cuatro puertas, de menos de cuatro metros, con un pedazo de volante, super palanca de cambios. Joder, dejó de fabricarse más o menos en el 78, pero en la década de los 80 más se circulaban muchos de, pues, sí. de segunda mano para los jóvenes universitarios de entonces y tal. Y bueno, pues se ve que debían tener mucho éxito, según contaban los inhumanos. Yo, José, lo creas o no, mm, no sé lo que es un sin cami
1: yo creo que si esa canción la hubieran hecho unos años después hubiera sido qué difícil es hacer el amor en un Twingo pero... por
3: ejemplo por ejemplo
1: Oye, y si seguimos hablando de coches que se pusieron de moda, acuérdate que en aquella época se pusieron muy de moda los coches pues esos chiquitines, el Seat Ibiza el Volkswagen Golf, el 205, o el Twingo ya sabes, contigo al fin del mundo decía la público en el 205, sí,
3: con el 205 es verdad, pero yo creo que estos eran así un poco más para la gente joven y tal los de los padres en esta época pues eran yo que sé, pues el SEAT Málaga, el Citroën ZX, que ese era el que tenía mi abuelo, que cuando eh, arrancaba, eh, paraba el que hacía. Y se bajaba el coche. yo me parecía una cosa de otro mundo. El Score, madre mía, que era el que yo quería tener cuando fuera mayor, fíjate, el Forescore, que me parecía el colmo de la modernidad. ¿ya? ya ves.
1: <risa> pues sí. Eh. Oye, ¿cuál fue el primer coche que tuviste, María?
3: Pues el primer coche que tuve, eh, me lo regalaron mis padres cuando me saqué el carnet de conducir, era un coche de vigésimo quinta mano, un Renault 5, eh, matrícula CP, imagínate wow. de qué año era el coche. Y, y nada, pues era un coche que tenía exactamente volante, un palo por palanca de ruedas de cambios, porque eso era un palo, no era ni palanca y cuatro ruedas, no tenía nada de nada. Pero bueno, fue el primer coche con el que bueno pues con el que aprendí a conducir. El pobre término siniestro total, afortunadamente no me pasó nada, pero, y... pero con, el, con ese aprendí a conducir.
1: ¿Y era fácil o difícil hacer el amor en un menor? <risa>
3: eh,
1: bueno, eh, María, ¿de ya qué te vamos te a hablar que... la semana que viene?
3: Ya te he dicho que este tema no lo he trabajado, o sea, ¿qué? ¡Pasa palabra!
1: Oye, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene?
3: Pues la semana que viene vamos a hablar de los salones recreativos. Te diré que me lo pones un poco difícil porque a mí mi madre no me dejaba entrar en los salones recreativos y yo que era muy buena y muy obediente esperaba a mis amigos fuera en el banco comiendo pipas. Pero bueno, alguna historia te podré contar yo pues creo. Sí.
1: y si no tienes toda una semana para hablar con tus amigos y que te cuenten qué pasaba adentro.
3: Bueno, José, Bueno, pues hasta la semana. semana que
1: viene.
0: Adiós. Salva tu boca, tú me El Tocata, con Orlando Montoro
1: Ya ha llegado la hora de los minutos musicales y eso es Territorio del Tocata, de Orlando Montoro Hola, buenos días, Orlando Hola, José ¿Qué tal la semana?
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches
1: Efectivamente, haces muy bien en recordarme
2: <risa> ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, bastante contento, la verdad ¡Estupendo! Oye, cuéntanos ¿Qué coche tenía tu padre cuando eras pequeño?
2: Ay, mi padre tuvo que yo, eh, o sea yo ya siendo X de la xy un 1500 que aquello era como un tractor, era genial <risa> y ese. sí. y antes tuvo uno que le llamábamos ay, que tenía un nombre la... la, 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 la tenía el nombre de, de una de una bisabuela mía, Ay, de, madre le, mía. Tenía, tenía el mote de una bisabuela mía porque lo había comprado a mi padre de segunda mano y era como súper no me acuerdo ahora cómo se llamaba la felipa. la felipa la felipa así que tuvimos una felipa que creo que era un sin mil o algo Ajá. así no lo sé eso ya Es que yo ni lo recuerdo. Sí. O sea, cuando ya llegué a la generación X, ya era el 1500. El 1500. Pero la Felipa, he oído hablar mucho de ella. Pero esa ya no la... Qué divertido.
1: Oye, y cuéntanos, ¿de qué va a hablar el Tocata hoy?
2: Pues yo me gustaría... Fíjate que estamos hablando de cosas tan antiguas. Y hoy me he pasado un poco más a la Y. Ajá. A la I de nuestra generación X, sí. Porque me gustaría hablar un poquito de, de un movimiento que fue un poco efímero pero por otra parte bastante importante y exitoso en, en musicalmente y es el
1: Pop. Ah, pues claro, por supuesto muy bien, muy interesante pues adelante Orlando Montoro el Tocata con el Britpop
2: Podemos considerar el Britpop, la corriente musical alternativa de eclosión a mediados de los 90 en el Reino Unido, imprescindible para ser Brit, claro. El Britpop podría decirse que se caracterizaba por su sonido más popero que rockero, muy cool y con claras influencias de los grupos de las décadas de los años 60 y 70, como The Beatles o The Kings, a los que intentan emular, por ejemplo, en I Am The Walrus, versionado por Oasis. Fue claramente la respuesta británica al grunge americano de la misma época. Unos años antes, en el Reino Unido triunfaban desde el final de los 80 sonidos indies como el de Smith el sonido Manchester encabezado por los Stone Roses de Charlatans y por Happy Mondays, o el Aziz House todas muy ritmeras y con mucho groove evidentes influencias directas del Britpop. También fueron influencia del Soagasy, con canciones más largas, psicodélicas y repetitivas como las de My Bloody Valentine de que los cluberos más pijines del Britpop reaccionarían con un gusto renovado hacia unas estructuras de canciones más simples y sobre todo cortas, el famoso 3:17 minutos de canciones pegadizas que ponían el énfasis en pasárselo bien. La movida surge en Candentown, como ocurría en los 60 con el sonido beat y más tarde dando cobijo y cervezas a muchos grandes como la mismísima Amy Winehouse. En 1993, Damon Albarn de Blur Respondería en una entrevista, bueno, está, esto está bien, si el punk apareció para eliminar a los hippies, entonces nosotros estamos aquí para eliminar el maldito Grinch. Ese mismo año, Brett Anderson, de Suede, salió en la portada de una revista con un fondo de la bandera del Reino Unido y las palabras «Fucking Junk's Go Home», en fin, todo muy británico, patriótico, antiamericano y obrero, y en conjunto bastante dirigido por la prensa y el mainstream, como la artificial pelea entre grupos por erigirse en el auténtico representante e icono del movimiento. Por suerte, para los amantes de la música, nos dejó igualmente un buen puñado de maravillosas canciones. Entre sus representantes, citamos a Suede, Blur, Oasis, Pulp, Supergrass y Usain Color Set, por citar solo algunos. <música> The London Suite, que después quedaría simplemente en suite para nosotros suede, se formaron en 1989. Sus héroes principales son Brett Anderson a la voz y Bernard Butler a la guitarra, par compositor del primer álbum que saldría en 1993 y que recoge sus ya clásicos, entre otros, Animal Train después de unos añitos que pasaron tocando en clubs antes de tener contratos discográficos y un, su primer sencillo en 1992 de Drowners, con el que la crítica se rindió a sus pies, recibiéndoles como la gran esperanza del pop británico. El clásico Animal Nitrate en 1993, las expectativas quedaron colmadas de sobra, consiguiendo rápidamente el número uno en el Reino Unido y convirtiéndose en la primera gran banda que daría el pop británico en los 90 se llegó a decir en su momento que era el disco más esperado desde el Nevermind de Bollocks de los Seis Pistols. En 1994 se publicó su segundo álbum, Dogman Star, ya sin verla, con un sonido más denso, estructuras más complejas e incluso de orquesta. Aunque no vendió tanto como el primero, muchos lo consideran su mejor disco, si bien su tercero de 1996, Coming Up, ha sido el más vendido de la banda y su correspondiente primer sencillo, Trash, un éxito rotundo mundial. Le siguen en 1997 el doble Sci-Fi Lulavis, un recopilatorio que reúne la mayoría de los B-Sides y en 1999 Head Music, que incorpora nuevos sonidos y elementos electrónicos, no tan celebrados por el público, pero bien interesantes también, tengo que decir. Y su andadura continúa. En 2018 han publicado su octavo disco de estudio The Blue Hour.
0: College Se formaron a
2: finales de los setenta el grupo de Jarvis Cocker Pulp no alcanzaron el éxito internacional hasta su quinto álbum de 1994, Hissing Hells, y la cumbre la popularidad con la edición en 1995 de Different Class, su disco más reconocido que incluye el tema Common People, calificada como el tema más representativo del britpop. En 1998 publican This is Hardcore. Un disco más oscuro, pero todavía muy bien valorado por la prensa y el público. Sin embargo, en 2001, con We Love Life, cuyo fracaso en ventas precipita el final de la banda, no tuvieron tanto éxito. También hay que entender que quizás un sonido tan colorista y a veces exagerado que se puede considerar al Britpop no podía durar mucho más. De él solo sobrevivirían los más grandes y aquellos que supieron ir acomodándose y evolucionando, como ha sido siempre con los nombres más reconocidos y con las carreras más dilatadas, al menos musicalmente. y en concreto su líder Damon Albarn está entre los grandes músicos de nuestra época cuya capacidad, inspiración, inquietud y capacidad de trabajo sobrevive a las distintas etiquetas y estilos entre los que han formado parte muchas veces liderándolos siendo una de las bandas más representativas del Britpop de los 90 pasaron a, convertir, a convertirse en una de las grandes encarnaciones del concepto indie, debido a la amplia variedad de géneros, ambientes y matices recorridos en su discografía. Por no hablar del trabajo en solitario de Alba, colaboraciones, incursiones en músicas étnicas, música culta y participación en su otro proyecto grupal, Gorillas. Formado en 1988 en la ciudad de Londres, arrancaron en 1990 con Leisure, que incorporaba elementos del sonido Manchester y del show Basics. Sin embargo, en 1993 sacan Modern Life y Rabbis con tendencias más poperas de grupos ya clásicos como The Beatles y The Beatles. Su mayor aclamación dentro del género Britpop pop lo obtienen con su tercer trabajo de 1994, Park Life, que sigue siendo uno de los discos más importantes y aclamados de la década de 1990. Le siguen The Great Escape, 1995, Blur, en el que incluían influencias del estilo lo-fi de algunos grupos estadounidenses de indie rock y que con sus sencillos song Two accedieran a la popularidad también en los Estados Unidos. En 1999 publicaron 13, con el que incursionan en la psicodelia gospel y pan. En 2003, con Think Tank, incorporan a su acervo sonidos como el soul, reggae y rock. El último blur de Magic Whip es de 2015. En 1991, Liam Gallagher, como vocalista y a petición suya su hermano mayor Noel, se unen a Rain, originado un año antes en Manchester y dando lugar así a Oasis. Ha sido considerado como uno de los grupos musicales más importantes en la historia musical del Reino Unido. Lee Forever, de su álbum de debut Definitely Maybe, ingresó en el top 10 británico y lanzó a la fama al grupo. Some Might Say, de su segundo álbum, What's the Story, Morning Glory, de 1995, fue número uno en las listas y el álbum, el quinto más vendido de la historia musical del Reino Unido y que en 2010 ganaría el premio al Mejor Disco en los últimos 30 años. Sin embargo, y pese a que su tercer álbum de 1997, Be Here Now, se convirtiera en el disco más rápidamente vendido en la historia del Reino Unido, se criticó por demasiado producido y poco original, y el mismo Noel diría de él que fue una estafa al rock and roll. Ese mismo año se consideró superado el movimiento británico. No obstante, Oasis siguió sacando álbumes. Standing on the shoulder of giants salió a la venta en febrero de 2000, alcanzando buenas ventas la primera semana, aunque fue recibido con indiferencia por la prensa, lo cual, la cual la calificó como experimental y diferente a lo que antes habían hecho. No obstante, seguirían cosechando éxitos, llegando a editar otros tres álbumes de estudio hasta 2009, donde tras una pelea entre bastidores de los hermanos Gallagher se cancela su concierto en el festival de rock en Sciences, París, dando fin a la banda. Como curiosidad, podemos citar que en 2004 ingresó en la banda el hijo de Ringo Starr, Zack Starkin. Lyon llegó a acusar a la mujer de Noel de ser la responsable de la ruptura de Oasis, yo diría que en uno de tantos intentos de hacerse comparar con los propios Beatles de los que llegaron a decir que ellos eran más grandes. Aparte de esa tontería, tengo que decir que su versión de I Am The Walrus me parece muy buena y un placer escucharla de en cuando.
1: El Cajón Desastre. Esta semana en El Cajón Desastre os queremos hablar de televisión española por partida doble. Veréis, por un lado os queríamos comentar, informar que el ente público ha actualizado su plataforma de streaming que ahora se llama RTVE Play, pues en esta plataforma que funciona de forma casi idéntica a Netflix o a la que comentábamos la semana pasada, a Flixolé no solo podéis encontrar almacenados los distintos programas y series que Televisión Española a través de esos distintos canales que posee emite todos los días, sino que también tenéis acceso al archivo histórico de Televisión Española en el que podréis encontrar una barbaridad de contenido de los 80, de los 90, todas las series todas las películas, todos los programas están en esta plataforma de streaming y de forma gratuita, y lo segundo que os queríamos contar es que también de dentro de esta plataforma podéis encontrar un programa muy especial que la semana pasada Televisión Española emitió dentro de Lazos de Sangre que es Lazos de Sangre es un programa en el que todas las semanas se repasa la trayectoria de alguna saga o de algún artista importante de la historia de España pues la semana pasada en Lazos de Sangre hablaron nada más y nada menos que de Chicho Ibáñez Serrador el creador del 1, 2, 3, del semáforo de Historias para no dormir, entre otros os recomiendo de verdad que echéis un vistazo a este homenaje que Lazos de Sangre le hizo a Chicho, no solo al documental, sino a la tertulia posterior en la que se debatió bastante de programas como por ejemplo el 1-2-3, de cómo era trabajar con Chicho, curiosidades sobre el programa, etc. Es decir, imperdonable perdérselo para todos los seguidores de la televisión de los 80 y del 1-2-3. Y en el concurso de las sintonías de Generación XY tenemos que darle la razón a uno de nuestros oyentes más fieles, a Nacho Mora, que decía que la sintonía de esta semana era tan fácil que cualquier oyente que no la reconociera automáticamente debería de quedar desautorizado para seguir escuchando Generación y Afortunadamente esto no ha pasado porque el 100% de los oyentes que nos han escrito han acertado la sintonía oculta de esta semana, que como ya sabéis, se trataba de la sintonía de campeón. La serie de Oliver y Benji en la cual, eh, con dibujos animados, conocíamos la trayectoria deportiva de estos jugadores de fútbol japoneses. Así que enhorabuena a todos los participantes porque sumáis un punto en la Champions League de la sintonía. Y la rueda sigue y, como no, tenemos que presentaros una nueva sintonía oculta aquí en el Cajón Desastre. Ya sabéis que si queréis participar en el concurso no tenéis más que enviarnos la respuesta a la sintonía oculta a través de mensajes privados en nuestros perfiles en Facebook o en Instagram o a través del correo electrónico com. Despedimos a Oliver y Benji, bajamos la música y os presentamos la próxima sintonía o junta de Generación XY. hasta aquí el programa de esta semana de Generación XY, la hora de la nostalgia llega a su fin, nos ponemos ya en marcha para preparar el programa de la semana que viene, mientras os pedimos de verdad que compartáis nuestro programa, que habléis de nosotros, que nos deis a seguir en redes sociales, en nuestros perfiles, en Facebook o en Instagram y ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico Generación Podcast gmail.com donde nos podéis escribir contándonos vuestros recuerdos nostálgicos o pidiéndonos nuevos contenidos que tratar en próximos programas nos despedimos, no sin antes pediros por favor que seáis felices, carguéis las pilas y nos escuchéis aquí la semana que viene en Generación XI hasta pronto amigos